0: cuando el gobierno de Estados Unidos informa que tiene fuentes de inteligencia que
1: aseguran que iba a haber una invasión a Ucrania. Efectivamente, claro. Eh, lo que los ucranianos eh, cuentan y lo que se sabe es que este conflicto, porque esto es otra, otra cosa que, que se presta mucho confusión, es que este conflicto en el Donbass lleva de, de, ocurriendo desde el, mil, desde, desde el 2014. Perdón. Sure. Y ha habido enfrentamientos desde ese entonces hasta hoy. Porque el Donbass se divide en lo que para Venezuela, por ejemplo, son los estados o lo, lo que para eh, Estados Unidos serían los estados. En Ucrania son los Oblast. Okay. Entonces ahí hay dos Oblast eh, y a esos dos Oblast que son Donetsk y Lugansk se les conoce como el Donbass ambos. ¿no? Entonces, bueno, desde el 2014 ha tenido mucha, mucha repercusión y, 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 ha, y ha, ha sido un tema importante en la vida ucraniana en general. Pero nosotros decidimos ir para allá para retratar la vida civil, entonces, claro, eh, 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 habiendo investigado con periodistas, habiendo seguido la noticia de los de, del Departamento de Estado de diversos países, que ellos decían, para Rusia no es eh, una buena idea invadir Ucrania porque tendría consecuencias económicas catastróficas. Sí. Y sí, eh, bueno, entre, entre esas muchas otras cosas y además la opinión de los propios ucranianos que nos decían, no, aquí pueden venir sin ningún problema, toda la zona del oeste es, es un lugar seguro y nosotros decimos, bueno, entonces no hay ningún problema, claro.
0: De hecho hay algo que me llamó la atención porque te veía en algunos videos previos a la invasión de que todo estaba tranquilo, de que todo estaba calmado, de que mm. incluso la gente seguía con su vida diaria y que no no tenían como que o no avisoraban una, una situación como esta.
1: En absoluto, Incluso yo creo que
0: tú, tú comentabas que era una ciudad espectacular,
1: es fantástica, Kiev es una, es una ciudad hermosísima, mucho más de lo que yo esperaba, de hecho, y, y claro, eh, comentando eh, con diversas personas que viven en Kiev, eh, pues nos decían que en el peor escenario, lo que ellos vislumbraban como la peor, eh, la calamidad máxima, era uh -huh. eh, pues la pérdida del, del este del país, en especial esos dos Oblasts. Pero es una sorpresa para todos que de, de repente hay una agresión de tal magnitud de parte de los rusos. Y además no se entiende por qué. Eh, esa es otra de las razones. Conversando con un amigo que ahora se encuentra atrapado allá, un ucraniano que habla castellano, nos decía que, eh, que la gente no está lista, es que no tienen la comida, no tienen el dinero, no tienen nada, porque nadie se esperaba una invasión a esta escala. Es una cosa demasiado agresiva.
0: Ramón, eh, por supuesto, ante lo que fue la invasión, ustedes deciden, bueno, yo creo que no solamente es una decisión eh, personal, porque fue una decisión grupal, yo creo que la gran mayoría de las personas que se encuentran en Ucrania, eh, pues intentaron salir de, del país. Ustedes no, pues es inevitable, lo intentaron hacer, desde el momento en que estalla la invasión, o se enteran de la invasión, fue difícil esa salida de, de Ucrania. ¿Puedes contarme eh, los obstáculos que
1: se enfrentaron o que se encontraron en el camino. Claro, esta parte es muy interesante y, y, y es muy eh, es pertinente que la gente entienda un poco sobre las geopolíticas de la región. Porque en principio, en principio, eh, la, la situación, como habíamos dicho antes, estaba muy calmada, pero hubo una cosa que encendió mis alarmas y fue el hecho de que Putin reconociera cómo, eh, pues ofici reconocer oficialmente que estos... Estas dos regiones, Donetsk y Lugansk, eran ahora repúblicas independientes reconocidas por Rusia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos referimos a la historia reciente. Hay varias, hay varias zonas en el mundo que han tenido, eh, pues, eh, han tenido eh, situaciones parecidas, como por ejemplo la región de Abjasia en Georgia, o Osetia del Sur también en ese mismo lado, o esta que es muy importante, Transnistria en Moldavia. Todas son repúblicas o más bien pseudo repúblicas autoproclamadas -pro que han sido apoyadas por nada más y nada menos que Rusia en o sea, todos son pro -rusas, esos escenarios. Son pro -rusas, pues. Exactamente. Entonces, en todos esos escenarios lo que ocurre es que eh, lo, los rusos los apoyan. El gobierno pequeño de los países no puede hacer nada contra ellos, no pueden eh, reclamar nuevamente la soberanía y eso se queda así. Pero eso es bueno. El fin ulterior es eh, el ataque de los rusos a esas zonas. Entonces, en lo que Putin dice eso, yo digo, esto aquí se va a encender de un momento a otro, así que tenemos que irnos ahora mismo, la paz eh, va a acabar de un momento a otro y es mejor que, quizás no ocurra nada, pero sería lo más sabio abandonar eh, el país. Entonces nosotros, claro, como habíamos llegado en principio a, a Kishnau, la capital de Moldavia, teníamos que abandonar el país también, tenemos que abandonar no el país, tenemos que volver a, nuestra, a nuestras casas utilizando el mismo aeropuerto. Claro. Entonces, claro, es una carretera que está total, absolutamente eh, desvalida, abandonada y no hay nada. Deshabitada pudiéramos... prácticamente,
0: sí. no hay nadie No hay no, nada, no hay nada.
1: Claro, y eso es porque antes de llegar a Moldavia, tú te encuentras con este país tan extraño y nuevamente pseudo país, que es Transnistria. Para la gente local se llama Prisnestruvia, okay. ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es una zona separatista de eh, Moldavia, en donde vive gente que no habla el rumano, porque el, el, el idioma oficial de Moldavia es el rumano, sino que ellos hablan ruso y los rusos ejercieron su influencia allí. Y como ocurrió en los países anteriormente mencionados, pues crearon un Estado separatista que no es reconocido por nadie, pero que tiene injerencia rusa. Entonces, claro, cuando nosotros salimos de la frontera ucraniana a eso de las dos de la mañana, horas antes de que se, desatara, eh, se desataran las hostilidades, eh, cuando nosotros salimos eh, los soldados ucranianos pues muy fácilmente nos dejaron salir ellos ya estaban previendo tam también un poco lo que podía estarse cocinando pero los transnistrios fueron extremadamente eh, exigentes, ahí había algo muy extraño, sin embargo la cosa se mantuvo más o menos estable hasta que nosotros llegamos a, a, al apartamento que habíamos alquilado allí dormimos esa noche y a la mañana siguiente llega el dueño con una cara de muy pocos amigos pálido azul verde y de todos los colores y nos dice tienen que abandonar Pitnestrovia ahora en principio también porque eh, ahí ahí nosotros no tenemos representación consular ningún país no, tiene. Nada, olvido, ¿no? entonces si te quedas sí. atrapado en Transnistria sí. Sí. bueno te podrás imaginar des sencillamente claro. desaparecemos del mapa y, y ahí, ahí no y pasa nadie nada. se entera sino es porque además ustedes están constantemente
0: publicando información y Exactamente. que lo sigue, que por más que sea ustedes están allí, eh, bueno, como ya comentabas, haciendo un, un trabajo especial, pues no, 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 no tiene que ver con esto, pero terminaron prácticamente siendo también eh, eh, publicadores de información, o sea, replicadores de información de lo que allí estaba ocurriendo y además sí, vivieron en propia propia eh, en todo esto.
1: Exacto, lo entonces que... eh, nosotros, ah, perdona, perdona. No, 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 adelante. Sí. Eh, nosotros, eh, es muy importante recalcar que nosotros no queríamos entrar en zona de guerra. Nosotros queríamos retratar la vida civil mientras se encontraba en un proceso de paz en el que lleva, uh, en el que se encuentran en esa misma situación durante los últimos siete años. Entonces sí. fue fue en parte un poco uh, ca casualidad que estallara justamente en el momento en el que nosotros salíamos, pero nosotros en ningún momento queríamos retratar uh, el lado bélico de la situación. Lo que sí pudimos encontrar, por simple coincidencia, fue a la salida de Transnistria, una, una situación que fue justamente el video que, que, que te dije que podías republicar, que, que además se mostró mucho por ahí en las redes, y es la, la salida de los ucranianos utilizando esa frontera. Entonces, imagínate la situación un poco dicotómica de los ucranianos que están en guerra con los rusos y son los rusos en Transnistria los que están eh, bloqueando el paso de la misma gente que está allí. Entonces eh, había, bueno, una cantidad incontable de ucranianos en la frontera, porque claro, ellos tienen una frontera que se llama De Facto allí en Transnistria, para pasar a Moldavia. Y la policía en Moldavia estaba reteniendo a todo el mundo porque les estaba llegando una oleada masiva de inmigrantes eh, eh, ucranianos escapando de allí. Entonces nosotros nos asustamos porque nos dicen que tenemos que hacer la cola y estamos hablando de una cola que claro. vamos por ahí, que sé yo, dos días. ¿no? Claro. Y, eh, y bueno, al final yo le digo al hombre, al policía, dice, señor... Eh, nosotros tenemos un automóvil moldado, no ucraniano. Ah, eso cambia mucho entonces las, las circunstancias. Ok, pase usted. Pero si no, estaríamos todavía ahí en la frontera. Claro, entonces luego llegamos a, eh, la, a la capital de Moldavia, Kishnow. Y allí eh, la cosa no estaba Tampoco mucho mejor. No, no, no. Nosotros pensábamos que una vez salía, eh, salía una vez eh, hubiésemos sorteado la salida de Ucrania, eh, ya... Todos iban a, a, a relajar mucho más. Pero de hecho fue todo lo contrario. Cuando llegamos allí, eh, lo que conseguimos fue a unas personas que habíamos conocido previamente unos días antes, tan desesperadas como los mismos ucranianos. Eh, y ellos estaban. Había de hecho mexicanos que, que, que estaban viendo la posibilidad de volver a México. Había un chico de Nueva Zelanda que decía, yo no sé qué hacer porque para volver a Nueva Zelanda tendría que pasar 50 horas y ahora todo está bloqueado. Pero la peor sorpresa fue que el espacio aéreo de Moldavia está cerrado. Entonces eh, nos comentaban que el temor que ellos tienen es precisamente que esto se, eh, no, se, se, se extienda a, claro, a, a, sale a, a, sale a Moldavia. Porque, porque claro, nadie, nadie estaba esperando que, que hubiese sí. una respuesta tan agresiva de Rusia.
0: Sí, ahora Ramón, bueno, ya estás en Rumania, o sea, que pasaste cuántos países después de Moldavia.
1: Si contamos Transnistria, uno, dos, tres, este sería el cuarto país y fronteras, eh, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, unas seis, siete fronteras. Sí, sí, ¿Y sí. Y cada destino, una es muy
0: difícil. Tu destino final
1: es. Mi destino final es mi hogar. Yo vivo en Suiza. El problema sí. está en que una vez que bloquearon eh, el aeropuerto en Moldavia, ahora los vuelos están todos disparados por los... O sea, sea. La, en, en Kisnau, en la capital de Moldavia, en lo que empezó la guerra, todos los boletos de tren, de autobús y, de, y, y e incluso los taxis... Uy, se nos... Entonces no había forma de salir. Nosotros tuvimos que, que salir pagando 400 euros con un chofer privado,